0: No te fastidies que todo el mundo te diga cómo debe ser.
1: ¿Ya te cansaste de la prueba y error? ¿No estás apta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido hacer el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer rebelde? ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara. Y juntas somos. Las la Samaritanas. Samaritana.
0: Espérame. Bueno. ¿Eh? Hola, hola. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, pequeñas samaritanas. Es un gusto estar otra vez aquí. Muchas gracias por volver a permitirnos entrar en tu casa, en tu coche, en tu escuela, en tu espacio de trabajo, en donde estés. Estamos muy contentas de poder compartir este ratito contigo. Pero pues, antes de iniciar y de decirles el maravilloso nombre del tema del que les vamos a hablar hoy.
1: Mara, ¿cómo estás? Muy bien, Cami, aquí andamos. Todavía solo vivimos a la pandemia, sí.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Cada vez falta menos. Por aquí, donde nosotras vivimos, en cualquier momento nos llaman a vacunarnos, gracias a Dios. Esperemos que, bueno, aprovechamos este momento para hacer una pequeña cápsula comercial y decirles, vacúnense. Doctora Mara, ¿Le ocurre algo a la gente que se vacuna? ¿Le sale un tercer brazo o se ponen verdes o algo no, por el estilo?
1: No. ¿No? No, Comprobado. así vayan todos ustedes a vacunarse para que podamos volver a lo más cercano a lo normal que se pueda.
0: Por favor, amigos. Por ustedes y por nosotros. Pero bueno, el día de hoy les traemos un episodio que es muy especial para nosotras, que nos encantó poder pues estamos muy contentos de poder compartirles esto este episodio se llama maternidad normal
1: aunque teóricamente ustedes lo acaban de encontrar como no todas jugamos con enucos en
0: otras palabras, maternidad normal, porque, a ver, existen, para nosotros como cristianos entendemos que existen dos maternidades, está la maternidad espiritual, de la cual les vamos a hablar en el siguiente episodio, y existe la maternidad normal, bueno, no se le llama así, nada más yo le llamo así, pero era mi forma de distinguir los episodios, maternidad espiritual y maternidad normal, entonces, bienvenidos a maternidad normal, eh,
1: apodo, no todas jugamos con menucos. Así pues, es, esto nos salió de una pequeña inquietud después de que escuchamos una reflexión donde mencionaban que todas las niñas en algún momento de la vida juegan con su nenuco y andan cargando su muñeca, pero yo le decía a Cami, si bien es verdad, y por ejemplo yo fui de esas niñas, no todas las niñas pues son digamos, afectivas a traer el peluche, a traer la muñeca, hay niñas que les gustan otras cosas.
0: Exacto, es como, um, le decía a Mara que me recuerda muchísimo a esta escena de Vida de Hamburguesas, <ríe> recordaba el personaje de Sam Chispas, que ella decía, las otras niñas querían jugar con Barbies, yo quería una máquina que predijera el clima, ¿no? Y es como pensar en que, yo conozco muchísimas mujeres que me han dicho, no, yo de pequeña ni los muñecos ni los veía, ¿no? Yo jugaba a las Barbies, o ni a las Barbies llegaban, o sea, lo que les gustaba era montar bicicleta, jugar a la pelota, jugar fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, Mario, y yo cuestionarnos, a ver, o sea, evidentemente el que las niñas jugaran con estas cosas, eso no las hace en lo absoluto menos mujeres o menos femeninas, ¿no? Entonces, empezamos a pensar un poquito, entonces, ¿qué nos hace realmente tener como qué nos hace realmente ser como madres a los ojos de Dios?
1: Y de hecho también algo que me fui dando cuenta que, por ejemplo, cuando he ido a una juguetería o algo la mayor parte de los juguetes de las niñas sí tienden a ser muñecas, ¿no? Y mucho con esta idea hacia la maternidad. Y sin embargo, son pocos los juguetes que a lo mejor invitan a esta parte de ciencia, aparte de alguna otra situación, que sí es un cambio muy diferente a lo que, por ejemplo, a mí me tocó crecer entre los noventas, inclusive con los comerciales y buscan de las muñecas. En aquel entonces tenías a la muñeca astronauta, a la muñeca doctora, a la muñeca... Que, o que te invitaban a hacer cositas como el salón de belleza alguna otra cosa y que de momento pareciera que los juguetes van a una sola línea
0: exacto y entonces como que a partir como de todos estos pensamientos que hemos estado teniendo decidimos como volver a la Biblia y ver cuáles son como las mamás como más importantes que nos muestran en las sagradas escrituras y obviamente la mamá más importante es la Virgen María, la madre de Dios y nuestra madre. Pero eso viene después. Eso, ella necesita no un episodio entero, sino un poquito más. Es una sorpresa que les tenemos para después. ¿no? Pero, Mara, dime, ¿cuál fue de las mamás que revisamos? ¿Cuál fue la que más nos llamó la atención? ¿La que más nos gustó? ¿Cuál fue la que más nos gustó?
1: La mamá de Moisés. Bueno, es que nosotras tenemos un cariño muy especial por todo el pasaje del Éxodo
0: porque introducción a la Pascua, pero esto es tema de otro día. Exactamente. Y bueno, tenemos aquí, para los que no conozcan la historia de Moisés, eh, recuerden que Moisés fue el que dirigió, bueno, el que, el, el que sacó a los israelitas de Egipto. Recordemos que los israelitas estuvieron durante 450, 20. 430. 400, um, casi, en medio. eh. <risa> En 430 años estuvieron como esclavos en Egipto y llegó un punto en el que Yahvé le habló a esta persona, Moisés, a través de una zarza y le dijo que ya era momento de que, de que sacara a los israelitas de Egipto y los llevara hacia la tierra prometida, ¿no? Ese es Moisés, para que se entran en contexto. Pero el inicio de la historia de Moisés es muy curioso. Eh, Moisés le tocó nacer en una época en la que los israelitas estaban como que creciendo mucho en número, estaban teniendo muchos hijos y estaba creciendo mucho ese pueblo entonces el faraón como tenía miedo de que pues este pueblo que era una minoría, que eran pues a los que tenían como trabajando ya sea como como esclavos, muchos dicen que era como esclavos pero realmente no estamos tan seguros de si, si eran esclavos o simplemente asalariados muy mal pagados <risa> um, estaban aquí entonces él quería como que ir como que reducir el número de israelitas para que no se le fuera a provocar una revuelta o algo así entonces puso como una normativa que todos los hijos varones de los israelitas tenían que ser pues abandonados en el río para pues para ahogarse, ¿no? Nada más podían, se les iba a permitir tener mujeres. Esta era como la forma de pues de reducir la población de israelitas. Pero la mamá de Moisés. Eh, cuando nació su hijo, ella no quiso pues, simplemente aceptar lo que le había dicho el faraón y, pues, y matarlo, ¿no? ella no quería matar a su hijo, lo amaba. Entonces ella muy inteligentemente dejó a Moisés cerca del río, en donde supuestamente los iban a dejar para que se ahogaran los bebés, y no recuerdo muy bien qué pasó ahí, Mara, cómo, lo hizo llorar o llamó, ¿cómo pasó ahí? ¿Recuerdas más o menos?
1: Es que lo coloca en la cesta y le pide a su hermana como que lo vigile, que no se lo coman los cocodrilos o que llegara a un lugar más o menos seguro. Y el río lo lleva hacia el palacio del faraón. Y en ese, te cuenta la Biblia que estaba la princesa de, pues, de Egipto ahí bañándose. Y cuando de momento ve la cesta, no dice como de, oigan, ¿y esto qué es? No? Y curiosamente la abre y fue como, oh, mira, un bebé. Y luego llegó a su casa así como, mira lo que me encontré en el agua. ¿Puedo quedármelo? Por eso le pusieron Moisés, porque significa sacado de las aguas.
0: Exacto, y entonces en eso bien, le dicen, bueno, está bien, te lo puedes quedar ¿no? está bien, niña, quédate con tu niño y entonces ella lo que hace es decir, bueno, pues voy a llamar a una mujer de, una mujer israelita que se encuentra amamantando para que sea su nodriza, ¿no? porque hay, hay algunas culturas en las que no, las, las madres no suelen amamantar a los hijos no? aparte pues esta mujer no estaba amamantando porque obviamente no tenía hijos, no lo podía amamantar entonces pues llama a la mamá de, bueno, entonces viene y justamente llama a la mamá de Moisés. Ella sin saber que era su hijo, ¿no? Pero la mamá de Moisés muy inteligentemente se ofrece a ella a ser supuestamente la nodriza, la niñera del niño, ¿no? Y esta fue una forma en la que ella logró no solamente salvar la vida de su hijo, sino también lograr que hasta cierto punto se quedara con él. Y la razón por la cual nos gustó tanto esta historia es porque nos parece que la madre de Moisés ha ja, poca vez, se llama o okay. mm -hmm. exacto. Que la madre de Moisés es, nos muestra esta parte de la maternidad como, número uno, como una forma de creatividad y también de valentía. Yo creo que todas las niñas, igual y no jugaste con ninucos, pero en algún momento jugaste a que te ibas de excursión al Everest, o jugaste a que eras una princesa guerrera, o jugaste a las Wings, o a lo que sea, pero de alguna forma te gustaba la aventura, yo creo que a todos los niños, hombres y mujeres, nos gusta, nos encantaba jugar a la aventura, y esta mujer se aventó una tremenda aventura, eso es lo que hace la maternidad, te da el valor para emprender aventuras.
1: Y otra parte que nos llamó también la atención de la historia es aquí la princesa de wow. Egipto, que de alguna manera yo le hacía la burla a mí. O sea, yo me la imagino llegando a su casa así como, ¿puedo quedármelo, papá? Así como quien encuentra un perrito, quien encuentra una cosa así. Así como de, ¿puedo quedármelo? ¿Puedo? ¿Puedo? O sea, porque es también una decisión de decir, me lo quiero quedar, quiero cuidarlo. Y porque sabemos que... Moisés, y siempre nos lo, nos lo han presentado en las distintas películas del príncipe de Egipto, Éxodo, Dioses y Reyes, que fue criado a la par con Ramsés II, que fue tratado también como un príncipe que no hubo como esa distinción, que eran tratados en esa igualdad. Entonces, para nosotros también fue importante el decir, es una toma de decisión, pero también es esta parte de decir, ok, te voy a, a criar, no nada más de te voy a tener como quien tiene un muñeco para que estés ahí de adorno, sino que te voy a hacer creer en, a crecer en espíritu y en verdad.
0: Exacto, es esta decisión de ella de internecerse, de tener compasión por este niño, que ni siquiera era suyo, realmente ya no tendría por qué haberlo salvado de las aguas, pero lo hizo por amor. Y de la maternidad de la princesa, de la madre del faraón, vamos a hablar, es más adelante cuando toquemos maternidad espiritual, pero... Por el momento nos vamos a quedar justamente en esta parte de la, pues de la maternidad, bueno, como le digo yo? Y entonces, bueno, a ver, Mara, cuéntanos, ¿qué nos dice la maternidad de la mujer sobre Dios? ¿Qué nos dice la maternidad de la mujer sobre Dios?
1: Esta es esta parte tierna, cariñosa, pero también esa capacidad de acoger a alguien. Y esta parte de acoger no viene nada más desde, ay, qué bonito, te ves cargándolo, ¿no? Significa que te acojo, te protejo, te acepto. Algo que yo normalmente he dicho que a veces me causa un poco de ruido, es que cuando nacen un bebito como que lo quieren moldear de alguna manera o esperan que actúe, ¿no? Y esta parte de, es que es como el papá, es como la mamá y es como, a ver, no. Es una persona completamente distinta a la que tienes que conocer porque Dios también nos conoce a nosotros, respeta nuestro carácter, nuestros temperamentos, porque todos los niños nacen ya con un carácter, con una personalidad, aunque parezca mentira, y son una cosita de tres kilos, ¿no? Y entonces eso nos habla desde esa ternura de Dios, desde esa parte de decir, ¡ay, qué bonito! Pero también ese te acojo, te acepto y te tengo que ayudar a crecer.
0: Exacto. Es como, o sea, es que incluso Dios... Tiene como, un, tiene como que este rostro materno y de alguna forma el deber de las madres es mostrarles a sus hijos este lado maternal de Dios. Esta visión, hay, una, hay un pasaje de la Biblia que no recuerdo cuál es, en el que nos muestran que es como si Dios fuese una madre y Israel, bueno la humanidad realmente, fuese un hijo de pecho, ¿no? y que está constantemente cuidándolo, y que el hijo lo está buscando, entonces las madres de alguna forma nos revelan este, la, este lado tierno, protector, acogedor de Dios, y además también nos revelan la facultad creativa, hay un libro que a Mara y a mí nos gusta mucho, que se llama Cautivante, que es de unos, son de unos autores de una iglesia protestante no denominacional, creo que es, eh, búsquelo, la verdad está muy bueno, y hay una reflexión que ellos hacen, que es de que Dios imprimió en la mujer su imagen de Dios creador. En el sentido de que, o sea, si bien obviamente, vamos, sabemos muy bien que para que nazca una nueva persona obviamente se necesitan dos y ya más adelante hablaremos de ese tema de la unidad y de eh, el esposo y la esposa, la responsabilidad y todo esto. El proceso creativo se da sobre todo en la mujer, ¿no? De hecho, Sandy Delgarda de Bingen, creo que se llama, una de las doctoras de nuestra iglesia, se refiere a la mujer como la casa de la sabiduría, porque es el lugar en donde ocurren acontecimientos, como que de alguna forma donde se conecta el cielo con la tierra, no porque es en donde, el lugar en donde Dios decide dar vida. Y esto es como, wow, no porque hay veces, yo antes, por ejemplo, tenía la idea de que la iglesia hablaba mucho del papel fundamental de las mujeres como madres, como alguna forma como un premio de consolación porque porque bueno pues porque hay cosas que las mujeres no podemos hacer dentro de la iglesia así como hay cosas que los hombres no pueden hacer bueno yo me quedaba mucho con la parte de lo que las mujeres no pueden hacer y para mí la maternidad era como una especie de regalo de consolación así como de no es que tú de ver como madre es muy importante y no sé qué yo no la iglesia nada más dice eso como para pues como para que nos quedemos quietos no pero realmente como me puse a analizar esto de oye wow o sea mi cuerpo es capaz de crear a otra persona y de cuidarla y de guardarla y de alimentarla y de después de traerla al mundo. ¡Wow! O sea, yo me sentí maravillada con mi propia capacidad creativa. O sea, es una, fue una revelación muy bonita que me hizo Dios en estos últimos meses.
1: Y de hecho, por ejemplo, yo no lo he comentado con Cami, se lo he dicho a otras personas, cuando yo... yo... Llevo la materia de ginecología y nos explican toda la fisiología del embarazo, todo lo que lleva, pero también nos enseñan esta parte de hay cosas que pueden salir mal y que tú como médico tienes que estar al frente. Yo de, y luego de estar rotando en el internado, yo tuve la oportunidad o la experiencia de estar en un hospital donde se trabajaba mucho una cosa que se llama código rojo. ¿Esto qué quiere decir? Es una emergencia obstétrica en la que literalmente corres para salvar a la mamá y al niño. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, es una verdadera ciencia desde el momento que se genera un embarazo, el que se genera una maternidad. Es una verdadera ciencia y una verdadera decisión de decir, ok, porque tú tomas una decisión de, sí, quiero tener a mi hijo, pero aparte tienes que tomar la decisión de me tengo que cuidar, tengo que alimentarme, tengo que hacer muchas cosas, ya no pensando solamente en ti, sino en la otra personita. Entonces, a mí fue una de las cosas que me maravilló, por eso en algún momento había dicho, yo amaba estar en la toco porque me encantaba ver ese proceso de las mamás.
0: Exacto. me acuerdo que tú en una ocasión me contaste que para ti lo más bonito de estar en un parto, o lo que sea, era después ver como el rostro de las mamás cuando veían a su hijo por primera vez, y no sé, eso me, me dio muchísima ternura porque es como o salir. estuviste en primera fila viendo el proceso trae, de Diosito enviando manitos al mundo eso está precioso
1: y es que es muy chistoso porque literalmente normalmente vemos en las películas que sacan al niño, se oye el llanto y luego, luego es como señora, aquí está, no, la realidad es que en la vida real sale el niño Tú como el que está jugándola como pediatra, porque a veces sí es un pediatra, a veces somos nosotros como internos, te procuras que respire, que tenga una frecuencia cardíaca bien, lo revisas, lo todo, le ligas el cordón, le pones su vitamina K, etc. Y después de que haces todo el proceso que te lleva como 20 minutos, ya él se lo llevas a la mano y normalmente le dices, señora, le presento a su hijo, a su hija, pesó tanto, midió tanto, tiene un NAPCAR, que es una calificación que nosotros le damos al niño de tanto, y algo que me gustaba, nos acostumbraron a decirle, señora, ¿quiere darle un beso? Y se los acercábamos a las mamás para que le dieran su primer beso y era como, ok, me lo tengo que llevar a la incubadora porque no regulan la temperatura, entonces lo tienes que poner en un ambiente calientito un buen rato. Y entonces era muy bonito. Me sí, estaba
0: imaginando, mientras decías, me imaginaba todo el proceso de la mamá viendo a su bebé. ¡Ay, qué lindo, qué
1: bonito, en serio! Sí, era muy curioso porque muchas mamás, o sea, desde el momento en que lo oían hacer, era como, me lo enseña, me lo enseña, me lo enseña, y tú ahora así como, aguánteme, déjeme hago todo el proceso y ahorita se lo voy a dar.
0: Exacto, y es como, incluso ahorita estaba pensando, cuando estábamos haciendo nuestra oración inicial, una de las cosas en las que estábamos como reflexionando, pensando era en este tema de cómo, y ahorita les estamos mostrando, obviamente estamos hablando de la maternidad y estamos hablando de esta parte como hermosa, ¿no? Yo he visto muchas mujeres que han tenido pues maternidades hermosas, bellísimas, esperadas, deseadas y obviamente es algo precioso, pero también somos conscientes, no vivimos dentro de una burbuja rosa que hay muchísimas maternidades que son difíciles, que son inesperadas, no deseadas eh, que se dan en circunstancias que pueden llegar incluso a ser dolorosas, ¿no? Y bueno, justamente es algo que hoy en día está pues el tema sobre la mesa, ¿no? De eh, hasta qué punto eh, está bien como romantizar la maternidad y yo creo que aquí en esta parte es número uno. Obviamente sí ver la parte bonita, pero también ver la parte difícil, ¿no? Eh, yo ahorita tengo una de mis primas, acaba de tener una bebé preciosa, y está obviamente muy contenta porque fue, pues, bueno, pues fue, o sea, fue una bebé concebida en una circunstancia, pues, muy bonita, muy, todo lo, todo lo deseable. Pues, pues, obviamente está muy feliz, ¿no? Pero también nos cuenta muchísimo la parte de, pues, de la parte difícil de la maternidad, ¿no? Y eso que esta es una, esto se trata de una maternidad que realmente, pues, realmente querían tener a la niña y es o sea, una maternidad planificada y todo y bonito, ¿no? Entonces yo ahorita me pongo a pensar, wow, o sea, debe ser todo muy difícil para una mujer que igual eso no estaba en sus planes de vida, que igual y pues el bebé fue concebido en una circunstancia fea, llámese violación o de algún otro tipo. Entonces aquí como que pensar un poquito en... Hemos hablado algo de lo que hemos hablado un poquito en nuestra página es acerca de cómo a mí, ¿saben algo? A mí una frase que a mí me molesta muchísimo, que decimos muchos los católicos, es la de Dios manda las batallas más, más difíciles a sus mejores guerreros. Y a mí me parece que eso es una absoluta mentira, porque Dios no es un Dios caprichoso que te anda mandando pruebas para que desarrolles a tu personaje, eso no es así. Cualquier cosa mala que llegue a tu vida, créeme, eso no viene de Dios, ¿no? Viene de algún otro lado, viene de las decisiones que tomaron otras personas por voluntad propia, de tus propias decisiones, pero no viene de Dios. Lo que pasa es que Dios es un experto en sacar gracias de las desgracias, ¿no? Y puede que ese bebé, ese niño, esa familia que no estaba en tus planes y que llegó sin que tú lo quisieras, igual y no se trata de romantizar la situación por la cual haya llegado, porque me parece que eso igual es una falta de respeto, hay que ser respetuosos con las sensibilidades de las personas, de las mujeres, de las madres en estos casos, pero sí asegurarte que si tú permites que Dios entre en esa maternidad, Él mismo te va a ayudar y te va a enseñar a sacar gracias de ellas no te va a enseñar a fortalecerte a a sacar cualquier tipo de lecciones, ¿no? El sufrimiento no es algo que envía a Dios. El sufrimiento forma parte de la vida, pero él es un experto en purificarnos con ese sufrimiento que ya está ahí. Mm, muchas veces no lo quita, pero te ayuda a hacerte crecer con ese sufrimiento.
1: Sí, de hecho, mencionaba en algún momento en los tres niveles de perdón San Francisco de Asís, el perdón era Dios, ¿no? Y dicen que se hizo un silencio absoluto y él decía, es que a veces lo hacemos culpable de muchas cosas, y algo que me tocó escuchar en el, cuando empezó la pandemia decían es que no todo es voluntad de Dios, pero todo es palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Hay cosas que Dios no quiere, pero hay cosas que Dios toma y convierte y transforma, ¿no? Podríamos decir, Dios no quería que muriera Jesús en la cruz. Sin embargo, Él sabía que por ese sufrimiento iba a poder generar una redención y iba a haber una mayor gracia. Y algo que a mí me tocó aprender como, pues en la parte médica que nos decían, pues es el riesgo contra beneficio. Entonces, muchas de las veces se toman decisiones en esa parte de decir, ok, mi riesgo es muy alto, pero mi beneficio es mejor, entonces lo tomo. Y algo que justamente se me quedó muy grabado, y tuve la, pues no sé cómo decirlo, ¿no? La, el acontecimiento de tener que acompañar a una amiga en una parte de su embarazo que pues no terminó en un término bonito, y cuando ella me preguntaba por qué yo le decía, y me acordaba de todas las historias que me tocó ver en el hospital, porque viví muchas, o sea, yo creo que me faltaría otro cassette como para poder recordarlas todas. Y una de las cosas que siempre se me quedó también muy grabada es que Dios responde a través de las personas. Alguna vez, de esos códigos que teníamos que decidir entre correr contratiempo para salvar a la mamá y al pequeño, le pedíamos un consentimiento informado, que es, necesito operar. Y nos decía la mamá de la chica que estaba embarazada y nos decía, es que no quiero que la opere, ¿no? Como que en su cabeza decía, yo quiero un parto natural. Y me acuerdo que la ginecóloga sí se exaltó y le dijo, a ver, necesito que lo firme, porque si no, no la salvo ni a ella ni al bebé. Y le ella le daba como esta parte de, no, es que como Dios quiere, ¿no? Y ella le dijo, a ver, Dios me hizo a mí para atenderla. Esa es la respuesta. Y al final, de cuentas, ella lo firmó, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado decir, Dios no va a bajar a atender el parto, te hizo a ti para que lo atiendas. Entonces esa parte de también trabajas con Dios en ese equipo de decir, ok, tú me das la orden y yo lo hago. De que están los dos juntos trabajando en el quirófano no para salvar a, a las maternidades. Y yo sé que en las películas se ve muy bonito los embarazos y las maternidades y cómo revisan a los pequeños. La realidad es muy diferente y se necesita mucha fuerza para estar ahí tanto de los dos lados y a veces inclusive pareciera que el papá quedó renegado, pero él también tiene un papel importante ahí, aunque a veces no lo veamos. Y creo que con esta parte de decisión y sacrificio, por eso nos cuesta tanto acercarnos a la maternidad, muchas veces porque es como, ah, no duele mucho, váganse para allá. No, yo no quiero una cicatriz en mi cuerpo.
0: Exacto, y es como, esto es algo que tú y yo hemos hablado muchísimo, que es la parte de cómo, creo que la sociedad hoy en día, en verdad le estamos teniendo muchísimo cringe al sacrificio, a sacrificar cosas, ¿no? La razón por la que muchísimas personas se alejan, por ejemplo, de la iglesia y terminan acercándose, por ejemplo, al coaching o a filosofías de positividad, o este tema de New Age, etcétera, es porque son, ahora sí que son filosofías que de alguna forma te dan como, pues te ayudan a tener como una calma este tema de la paz interior y así, pero al fin y al cabo no salen de ahí, no salen de enseñarte a tú estar bien y, y a tú saber y a tú aprender a cómo tener tu vida bajo control por ti y para ti, ¿no? Y justamente la enseñanza del cristianismo y la enseñanza de Cristo es todo lo contrario, él lo dice, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo y me siga, y es como, a mí antes, yo no entendía esto, que él decía, como es que toma tu cruz y sígueme, yo, porque tengo que tomar una cruz, no?, o sea, es como, yo no entendía, así como, ¿por qué esto es un requisito tan importante?, hasta que entendí que fuimos creados para ser un don, Así como Dios es un don para nosotros y estamos hechos a su imagen y semejanza, nosotros no alcanzamos la plenitud, la verdadera plenitud, sino hasta que no aprendemos nosotros a ser don. Porque, a ver, chicos, una cosa es estar felices, es estar contentos, es estar satisfechos hasta cierto punto con tu vida. Y otra cosa muy distinta es ser una persona plena, es ser una persona auténticamente feliz, una persona que se siente conforme con su vida a pesar de las circunstancias pensemos nada más en cómo terminaron los los 12 apóstoles de Cristo todos terminaron en circunstancias trágicas entregando la vida y o sea y son personas que literalmente conocieron a Dios o sea no son dios literal que estuvieron con Cristo que conocieron a Cristo que fueron testigos de, de la redención y de la salvación y lo que la mayor lección que pudieron aprender de Cristo fue que los seres humanos alcanzamos nuestra plenitud en la entrega hacia el otro obviamente ya hemos hablado de esto cada quien eh, tiene su vocación al amor se vive de manera distinta no todas las mujeres están llamadas a la maternidad biológica ¿no? pero si por alguna razón decides no vivir la maternidad biológica en verdad que no sea porque te da miedo el sacrificio porque sino el que realmente ahora sí que el que no sirve para, el que no vive para servir no sirve para vivir
1: Y de hecho, por ejemplo, yo era de las personas que a mí me daba mucho cringe, ¿no? A mí, cuando me tocó dar Viernes Santo en una Pascua y me decían, es que tienes que entregar tu vida por otros, como que yo decía, no. como porque Como que yo no lo entendía. Y de hecho, yo leía la cita de Corintios y yo decía, no, hombre, pues si me pones este parámetro, ni yo amo a nadie ni nadie me ama. Y dije, nadie, somos pacientes los unos con los otros, no nos soportamos. Y fue cuando me di cuenta que tenemos como a veces dos polos, ¿no? Que es como el polo del estilo 14 de febrero y como les decía en las películas de todo sale muy bonito, todo es color de rosa, casi casi el niño es un muñeco que te obedece para todo, como robotsito, que no llora, que no todo. Pero también está el polo que dices, no, pues es puro sufrimiento, es todo aguantarlo como mártir y demás. es la vida. Exactamente. Y algo que... Por ejemplo, a mí me ha costado mucho después de mi internado al decir, aprendí que existen estos dos polos juntos, que no es uno u otro. Va a haber momentos muy, muy buenos, muy rosas, pero también hay momentos no tan padres para enfrentarlos. Y por ejemplo, una de las cachetadas que a mí me dieron que yo les decía, me daba pánico la idea de entregarme a alguien. Una de las pequeñitas que me tocó recibir, Estuvo muy delicada mucho tiempo. Literalmente se me murió cuatro veces en los brazos porque hizo una cosa que se llama paro cardiorrespiratorio. Cardio entonces había que reanimarla. Y la reanimabas y otra vez. Y la reanimabas y otra vez caía. ¿Ya cuando? ¿Recién nacida? O sea, era una de las bebidas nacidas que atendiste en la clínica. Sí. O sea, hizo una cosa, un síndrome que se llama síndrome de aspiración por meconio, que significa que aspiran y entran en los pulmones algo y no puede ir como respirar adecuadamente. Entonces, como no podía respirar adecuadamente, eventualmente el cuerpo decía como, ah, ok, me desconecto, pac", y se te, te caían los signos vitales. No es como que los dejas que se caigan en cero, sino que tienen un parámetro, y una vez que están en ese parámetro, tú te metes a hacer reanimación, o sea, los agarras, los apachurras, le metes medicamento, y los logras levantar, pero había esta pequeña, la levantábamos y otra vez. La levantábamos y otra vez, y así nos hizo cuatro veces. Al final del día salió todo bien, la tuvimos en inducida en una cosa que se llama coma babiturico un mes, porque cuando pasa esto muy seguido, lo que te preocupa es el cerebrito, cómo va a quedar. Entonces, en una manera de que no se dañe las induces a ese coma. Ya cuando ella regresó a la vida, pues ya todo normal, ya se le quitó el coma, pues había que hacer una cosa que se llama ganancia de peso, necesitábamos que subiera su peso. Entonces, ya la teníamos como niña normal de que le daba su biberón, la traías pero esta pequeñita tenía una característica que no se sabía quedar en la, en la cuna, en la incubadora solita. Necesitábamos andarla cargando, entonces nos la turnábamos entre la enfermera y yo. Y en una de esas, pues literalmente yo la traía cargando. Voy a poner, traía mi muñeca así. Entonces traía mi muñeca así y estaba haciendo mi nota. Y en eso, pues él, como que lo hice varios días y de momento me dijo la enfermera, oye, me llama la atención la facilidad con la que puedes tener a la niña y seguir trabajando. Y yo me quedé pensando y luego caí en la cuenta. Pues es que así traía yo a mi muñeca de niña. O sea, yo traía mi muñeca y me ponía a hacer mi tarea. Y era la misma manera que cargaba a la niña. Y literalmente sentí como se me quebró el corazón de decir, ¿te das cuenta como si puedes ser mamá de alguien? ¿Te das cuenta que no, no te lo está impidiendo? Y puse como que, ¿por qué tanta negación? O sea, ¿por qué tanto tiempo dijiste no puedo? Yo creo que fue la lección más grande que me dio esta pequeñita.
0: ¡Ay, qué hermosísima historia, ¿no? Aparte es como... ¡Guau! Wow, o sea, creo que igual como que ahí veo entiendo lo que nos acabas de contar también, como esta pequeña te... O sea, literalmente le diste tu brazo. O sea, le regalaste tu brazo, varias horas de tu vida se le regalaste porque... O sea, para que ella pudiera estar bien, para que ella pudiera estar cómoda. ¿Qué será tan hermosa? Y es como si nos ponemos a dar cuenta... O sea, nosotros somos los cristianos queremos ser como Cristo. Un cristiano es una persona que, como San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y Cristo lo dio todo por nosotros, literalmente. Cuando llegó el soldado, después de que ya había muerto a, 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 dar, a picar el costado, salió sangre y agua. Cuando sale sangre y agua es porque ya no quedaba nada más. O sea literalmente quedó vacío,
1: Jesús quedó vacío de sangre, ya no
0: tenía ni sangre porque toda la había dejado en el Calvario y en la cruz. O sea, Jesús sacrificó su cuerpo, su alma, su ser, todo lo que era por amor a nosotros. A nosotros, perdón, pero nos toca hacer lo mismo. O sea, tenemos que entender que el amor a veces duele, puede ser muy bonito y yo lo puedo ver por ejemplo con, con mis amistades con el amor que le tengo a mi familia he tenido momentos hermosos con ellos pero también momentos difíciles en los que los quieres ahorcar o cachetear porque te desesperan ¿no? que les corten que la des... cabeza sí, tal cual, o que te toca desvelarte para, a, para escuchar a tu amiga contándote la décima vez que volvió con su ex y no sé qué son momentos en los que obviamente uno en el momento no se siente como la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero aún así te tragas tus palabras y es el sacrificio de quedarte despierto por escuchar a esta persona porque la amas, ¿no? Y no es una sensación agradable, pero lo haces porque la amas. Y esto es lo que nos enseñó Dios, nos enseñó que amar es sacrificar. Y de alguna forma nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo de ser como yo, no lo temas. Y la maternidad creo que es una de las formas en las que, podemos estar como mujeres más cerca de Cristo, porque hacemos exactamente lo mismo que Él. Sacrificamos nuestro cuerpo, nuestra comunidad, nuestra comodidad, nuestro ser, nuestro sueño, por alguien más,
1: por amor a alguien más, así como Cristo lo hizo conmigo. Así es, y por ejemplo yo me di cuenta que muy buena parte de mi vida yo le tenía como miedo o crincha a la idea de ser mamá de alguien, porque como que me, me habían venido esta idea de, pues es que una vez que tengas hijos, no puedes hacer nada, olvídate de tener como una carrera, tu tiempo es 100% de ellos. Y algo que me di cuenta en el hospital, no solamente con esta pequeña, sino las distintas mamás que me acompañaban desde médicos hasta enfermeras, que tenían como este balance de decir, ok, tomo un turno, pero estoy en la tarde con mis hijos. Y esa parte de que nunca los descuidaban entonces fue como que me di cuenta que dije, a ver, no es que el niño te quite el tiempo es que tú tomas la decisión de dárselo, que es simplemente organización y también quitarte esta parte de decir, no quiero, o sea, porque te lo quita, te quita el tiempo, mejor se lo das. Entonces, ahí fue cuando, por eso les digo, esta niña me dio una cachetada bien dada de decir, podía seguir haciendo mis notas y andar corriendo y sacando mis pendientes con ella en los brazos y decir, ¿quién dijo que no lo puedo seguir haciendo? Y con una semana de vida, imagínate las prédicas que va a dar esa niña
0: dentro de 15 años.
1: Yo ruego en Dios, no, no tenía una semana de vida, tenía un mes, dos semanas.
0: Bueno, creo que ha enseñado más a alguien que yo en, en esos últimos 21 años.
1: Pero sí, o sea, es una experiencia, digo, a pesar de que yo no tengo hijos biológicos, me gustaba mucho ver a las mamás en esa área, ¿no? Y me gustaba mucho acompañarlas y de decir, wow ¿no? O sea, y de ver a los pequeñitos también cómo van creciendo y van cambiando, ¿no? Y que desde el inicio tienen un apego a la mamá que igual y no reconocen la voz de nadie, igual y ni, no se dejan cargar tan fácilmente, pero se los das a la mamá y se quedan tranquilos.
0: Ay, sí, es adorable. De hecho, ay, yo tengo una, bueno, mi, hay una historia muy bonita con mi nacimiento, Um, mi mamá cuando yo pues cuando estaba embarazada de mí, típico que me ponía, ¿saben? Estas cositas que son como, que la mamá tiene como un micrófono, unos audífonos y se los pone como una bocina al bebé para que escuche la voz de su bebé, ¿no? Para que el bebé escuche la voz de la mamá. Pues mi mamá hacía eso conmigo y entonces me hablaba, me decía que mamá, todas estas cosas, ¿no? Y ella dice que bien que yo nací, yo nací por cesárea, pues, o sea, que, que pues obviamente me sacan, y pues yo como todos los bebés andaba pues llorando así, como loca, así, berreando, ¿no? Y que mi mamá me ve y me dice que ella se pone a llorar y me dice, mi niña, Dios te bendiga. Y que yo en ese momento me callé, o sea, como que me quedé paralizada y me volteé a verla. Y mi mamá me dice que eso es como un recuerdo que ella atesora, que es como, "Wow, ¿no? Que es como, mi hija recién nacida reconoció mi voz, ¿no? Y entonces... Es como, wow, yo siempre me quedo maravillada con esta historia acerca de cómo una vez que dejamos, es exactamente lo mismo que ocurre con el amor de pareja, ¿no? Algo que yo he aprendido en estos meses es que una vez que dejas ir tus heridas, yo estoy en eso, ustedes en ese proceso de sanar tus heridas. ¿Por en verdad eres capaz de dar mucho en el amor de pareja, en la amistad. Yo en verdad yo creo que yo nunca había sido tan buena amiga como en estos momentos de mi vida en que estoy trabajando por sanar mis heridas y estoy segura de que dentro espero Dios espero en Dios que muchos años pueda ser todavía mejor hija, mejor hermana, mejor amiga, mejor novia, mejor esposa. Si ese es el plan de Dios. Y entonces también de cómo hay veces en las que permitimos que nuestras heridas nos impidan vivir estas formas de amor tan maravillosa. ¿verdad? Y la maternidad es una de ellas, ¿no? Cuestiónate cuáles son las heridas que podrías llegar a tener, que igual y esas son las que te están como que haciendo que te dé miedo, que no te guste, que no te atraiga. Cuestiónatelo para que sea la decisión que tomes de ser mamá o no, sea una decisión tomada desde la abundancia y nunca
1: desde la carencia. Y que también muchas veces, no es solamente con nosotros, sino también con nuestras amigas, con nuestras primas, con nuestras hermanas, el acompañarles en esta parte de maternidad, porque si bien yo a lo mejor como médico tengo la obligación de acompañarte, desde cuidar toda esta parte del control prenatal, de orientarles cómo cuidar al pequeñito y demás, porque... Algo que me llama mucho la atención es que todo el mundo piensa en la mamá como si nada más fuera el embarazo y la realidad es que no, es una mamá para toda su vida que se va a tener que enfrentar al crecimiento continuo de un pequeño y que también necesita ese apoyo. Y también algo que he ido entendiendo, como dice Cami, yo no entendí esta parte de entrega hasta que entendí al 100%, la, bueno, no al 100% a lo mejor, pero entendí un muy buen porcentaje de la pasión de Cristo de decir, es que es darte. Y darte duele, renunciar a ti, duele. Darle tu vida a alguien, duele. No es tan bonito, no es tan romántico el abrir tu espacio y decir, entrale. No. Y el hacerte cargo de un humanito literalmente, porque pareciera a veces que no, pues ya hasta que está afuera, como recién nacido, lo tienes que andar cuidando y demás. Y es como no, desde el principio lo tienes que cuidar. Y no es nada más como que crezca en tamaño, que sabes que tenga su peso adecuado y demás, sino también la manera en que, y me gusta mucho un libro que se llama Persona Normal, que lo maneja Benito Taibo, que dice, en esta educación sentimental, que no me importa que seas ingeniero, abogado, doctor, lo que tú quieras, pero que seas una muy buena persona. Y creo que es también esta parte en la que tenemos que educar a los niños en esta parte sentimental. Y la realidad es que no lo va a hacer la maestra, no lo va a hacer la sociedad. Los niños se educan desde casa, se educan con los padres y necesitan a ambos. Y es una de las cosas que a mí me, me mueve mucho esta parte de la crianza y del desarrollo humano. Porque yo no lo entendía cuando nos dejaron en psiquiatría, es que la historia clínica es muy diferente. Y te tengo que preguntar desde cómo fue concebido el niño, porque desde ahí se comienza a formar la personalidad. Yo decía, ¡ay, no es cierto! Y ya conforme fuimos en la práctica me di cuenta que sí, que literalmente todo lo que pasa en el embarazo influye para que tengas la personalidad de un pequeño. Entonces, tenemos que también tomarnos esa responsabilidad de decir, te voy a criar desde el principio y te voy a enseñar para que crezcas y crezcas más y que conozcas pues en esta parte a Jesús en este caminar.
0: Exacto y es como ¿sabes? Yo te hablando de eso. justamente volvía a la cita de Éxodo 2 sobre la madre de Moisés es como a ver o sea no solamente fue su madre porque ella fue la que lo engendró por así decirlo fue su madre porque lo protegió porque lo cuidó porque arriesgó su vida literalmente ya estaba haciendo algo que iba en contra de las órdenes del faraón la pudieron haber matado arriesgó su vida por cuidar a su hijo y después lo crió, ¿no? Y yo estoy segura de que la mamá de Moisés debe haber sido una tremenda mamá, pues porque Moisés es un tremendo hombre, ¿no? Entonces, estamos segurísimos de que lo crió conforme a sus valores, que lo crió conforme a pues no podemos decir la ley de Dios porque aún no llegaba la ley de Dios, eso sea, llegaría justo con Moisés, pero sí le enseñó a amar a Dios, a adorarlo y a ser fiel a su pueblo y a lo que él era.
1: Así es y ese es el y volvemos a lo que comentábamos la vez pasada, es esta capacidad que tenemos de dar vida. Hay distintos caminos, distintas maneras. Al final del día, la vocación es el amor. La manera de expresarlo es diferente, pero estamos llamados a implantar ese amor en esos niños.
0: A vivir una gran aventura. Así que igual y sí, igual y tú no jugabas a los menucos. Yo, la verdad, yo sí jugaba muchísimo a los menucos. Me encantaba, Mara igual Ok, para los que nos están escuchando, los que no están en YouTube, Mara en estos momentos nos está presumiendo a su hermosísima muñeca que tiene un lazo que es más grande que su cabeza. ¿Cómo se llama, Mara? ¿Cómo se llama tu muñeca? Cuéntanos. Linda. Lin ¿Linda o linda? Linda. Ah, qué linda, eres muy
1: tierna. Sí, Bien. en mi caso yo también fui como la niña de los minucos. Algo muy chistoso es que yo no solía jugar a la mamá hasta que llegó mi voz con Nenuca y fue como, ok. Era
0: tu hija de verdad. Y bueno, pues esto. Igual y no jugabas a los Nenucos, igual y no te gustaban ni las robes ni los Nenucos, igual y eras de las chavas que te gustaba jugar al fútbol, que te gustaba escalar árboles, pues está padrísimo eso. Pero. Velo de esta manera, incluso ahí estaba de alguna forma tu vocación a la maternidad, ya sea maternidad normal o maternidad espiritual, de la que hablaremos después, pero está ahí, porque estaba tu vocación a la aventura, a la creatividad, al sacrificio, a todos nos encantaban de pequeños las historias de mujeres sacrificadas, de mujeres que entregaban, de mujeres que no tenían miedo, que eran valientes, nos encantaba Megara de Hércules, nos encantaba la princesa Leia, nos encantaba la reina Amidala, nos encantaban y las admirábamos, pues el día de hoy es una invitación a que no tengas miedo a ser como ellas no tengas miedo
1: a entregarte Así es, y que puedes decir es que a mí no me simpatizan los niños porque también lo he escuchado de muchos pero Todas tenemos un instinto maternal, aunque no sea de la manera como la sociedad nos lo ha vendido. Y de eso hablaremos en el siguiente episodio. Por ahora, no olvides que nos puedes encontrar como dos samaritanas Y escuchamos sus comentarios. Y si crees que a alguien le pueda servir, compártelo.
0: Nos vemos próximamente para la segunda parte de la maternidad. Adiós. Bye.